0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вирподкаст. Уражените заводи у нас са на печалба. Трябва ли да помагаме на кълпак за скъпия индустриален ток? Още от коментара на економиста Мика Зайкова за антиинфлационните мерки на бившите управляващи ще чуете след малко в вечерните подкаст новини. И още от темите на 31 август. Светът говори за последния съветски лидер Михаил Горбачов, който почина на 91 години. След 6 години военният СЪД оправда професор Кадурина по делото за източване на ВМА. Българ спечели златен медал на световното първенство по спортно катерене за юноши и девойки в Съединените Штати. С какво ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Дирбеге Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Слънчево начало на утрешния четвъртък прогнозира нашият синоптик Иво Некитов, но от запад облачността ще се увеличава и след обяд над планините в западна България ще започнат превалявания придружени от грамотевици. По-късно след обяд и при вечер дъжд ще завали на места в останалите райони на страната. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за значителни валежи в 15 области – сред които и София град. Очакват се количество до 30 литра на квадратен метър, придружени с грамотевични бури, а максималните температури утре ще бъдат от 26 до 31 градуса. Социалните мерки, които бившите управляващи наричат антиинфлационни, трябва да бъдат насочени към най-бедните хора, а не към всички. Държавната помощ от 25 стотинки за литър бензин или дизел може да бъде премахната, защото тя не помогна на хората с ниски доходи. Те нямат автомобили или ако имат, не шофират всеки ден. Коментара направи за подкаст новините економистът и бивш синдикалист Мика Зайкова. Според нея, мерките на кабинета Петков са проинфлационни, а за нуляването на ДДС за хляба и брашното не е дало кой знае какъв ефект за обикновения
1: човек. Вие забравяте, че за да дойде хляба и брашното до а, клиента, а, ще мине най-малко през две ръце. Тоест, едното е производител, който ако намали ДДС, ще си дигне печалбата. Второто е едрият който а, продава. След това идва търговеца на Дребно, така че, слагайки по-муничко печалба, въпреки намаленото ДДС, няма да има. Ефет.
0: Какво друго от мерките и програмите на държавата трябва да бъде преразгледано, ще чуете в края на подкаста, в целия коментар на Мика Зайкова. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Стана ли по-ефтиност намаленото ДДС за някои стоки заради инфлацията? Междувременно служебният вице премьер Танас Пеканов съобщи, че правителството подготвя закон за приемане на еврото, а целта е предложението да бъде разгледано от редовен парламент. Пеканов направи изявление пред медиите след заседанието на кабинета и изрази надежда, че това ще стане до началото на 2023 година. По думите му има прият национален план за въвеждане на еврото. Там целевата дата е 1 януари 2024. Мнението на служебния кабинет. Продължава да бъде, че присъединяването към еврозоната ще донесе ползи на България, те ще бъдат репутационни, имиджови, ползи от гледна точка на отпадане на различни разходи, различни разходи на фирмите, ще се повиши доверието в страната ни, ще се повиши инвестиционния климат, заяви вице А президентът Румен Радев изпрати писмо до германския канцлер Олаф Шолц, в което изразява признателност за подкрепата относно присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство – Присъединяването на България, както и на другите две страни, кандидатки Харватия и Румъния ще има важен принос за консолидиране на сигурността в Европейския съюз, посочва Радев. Германският канцлер потвърди, че България, Харватия и Румъния покриват всички технически изисквания и изрази готовност да работи за пълноправното членство на страната ни в Шенген. На 91 годишна възраст след продължително боледуване почина последният съветски лидер Михаил Горбачов. Кончината му предизвика коментари по целия свят. Съболезнования на семейството и близките на Горбачов изказа в телеграма руският президент Владимир Путин. Своите съболезнования поднесе и държавният ни глава Румен Радев. Горбачов поема властта в Советския съюз като генерален секретар на Комунистическата партия през 1985 година. Тогава е на Години. Остава в историята с това, че слага край на студената война. Провежда редица политически и економически реформи, наричане бащата на Перестройката. Първото му посещение в България като съветски лидер е в същата година, когато става партиен ръководител. Получава Нобелва награда за мир през 1990 година. Какво не се случи днес? Като неприемливи, непристойни и откровенно антибългарски, определиха от външното ни министерство изявленията на Албанския премьер Еди Рама по време на Блецкия форум през изминалите два дни. Става дума за невярно твърдение, че България е блокирала 8 години началото на преговорите на Албания за членство в Европейския съюз, посочват от министерството в своя позиция. Сега антибългарската риторика на Едирама се съчетава с антиевропейска насоченост и с опит за принизяване на на механизмите на европейския процес допълват от ведомството и подчертават, че България си запазва правото да реагира по подходящ начин, като следва принципите на международното и европейското право. Два дни преди началото на предизборната кампания в Централната избирателна комисия бяха изтеглени номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване на 2 октомври. Под номер 1 в бюлетината ще бъдат Движението за права и свободи. На коалицията, с която се явяват от Продължаваме промяната, се падна номер 9. Герб СДС е и Демократична България с номера съответно 24 и 25. БСП за България е с номер 28. Има такъв народ, ще бъдат с номер 19, а български възход на Стефан Янев с номер 15. Бившият шеф на клиниката по дерматология във Военно-медицинската академия професор Мирослава Кадурина е оправдана по делото за длъжностно престъпление при за над 7 милиона лева от болницата, съобщава Лекс БГ. Това е решил Софийският военен съд, в който делото срещу Кадурина продължи 6 години. Присъдата е от 31 май, но не е публикувана на сайта на съда, а за нея става ясно от определение на Военно-апелативния съд, пред който прокуратурата вече е протести Насрочено е заседание за 2 ноември. Скандалът с данни за източване на ВМА започна през 2015 година, когато тогавашният депутат от Герпи бивш директор на болницата генерал Стоян Тонев напусна парламента и му бяха повдигнати обвинения. След това и професор Кадурина беше обвинена, че е участвала в източването на болницата през ръководената от нея частна фирма Дермаприм, Прим, като използвала поста си за да предоставя и отдава под най медицински апарати на частното дружество. Прокуратурата е протестирала оправдателната присъда на Кадурина, като в протеста си е посочила, че тя е неправилна и в нарушение на закона, тъй като не били съобразени събраните по делото доказателства. Четете още в Дирбеге! Александра Тоткова спечели титлата на световното първенство по спортно катерене за юноши и девойки в дисциплината Трудност в Далас, Съединените щати, предаде Корнер. Тоткова триумфира във възрастовата категория до 17 години. Тя постигна първи резултат в полуфиналите и затвърди лидерската си позиция в финала на коронната си дисциплина, след като стигна до върха на маршрута. Това е трети медал за 17-годишната българка от световно първенство при девойките. Като комплектът вече е пълен след сребърните и бронзови отличия през 2019 година в групата до 15 години. Чухте вечерния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Градушка уби бебе в Испания. Момиченцето е било само на 20 месеца и е загинало при жестока буря в североисточния испански град Лабизбао Демпорда, предаде асоциетът прес, като се позова на местните власти. Кметът Карме Вал заяви пред Испанската национална телевизия, че бебето е било с родителите си, когато било ударено от ледена топка вчера. Той е починал в болница тази сутрин. Повече от 20 души са били ранени и са получили медицинска помощ след бурята. Много коли изгради сгради са понесли щети. Някои от парчетата град били с диаметър до 11 см. На видеозаписи, публикувани от испански медии, ледени късове подскачат като топки за голф върху автомобили по улиците. Каква я мислихме? Каква стана? Стана ли по-ефтиност намаленото ДДС за някои стоки заради инфлацията? Това ви питахме днес, а над 98% от отговорите са не. Че за нуляването на ДДС за хляба и брашното не се е усетило от потребителите, смята и економистът Мика Зайкова. Според нея така наречените антиинфлационни мерки трябва да бъдат насочени към хората с най-низки доходи, а не да се дава на Калпак. А колкото до преструктурирането на мерките, според Зайкова трябва да отпадне държавната помощ от 25 стотинки за литър бензин или дизел, тъй като не е помогнала на бедните у нас, а се ползва и от хора с възможности. Следва целият коментар който бившият синдикалист направи за подкаст новините. Имате ли усещане, че намаленото ДДС, конкретно за хляба и за някои други стоки, дава някакъв ефект за хората?
1: Ами, трябва да ви кажа, че ако започнем да говорим за някаква корекция в така наречените антиинфлационни мерки, защото те са проинфлационни, ако трябва да бъдат отточни, когато ти даваш повече пари и създаваш условия за повече приходи в ръцете на хората, това означава, че те започват да харчат повече и да дигат имплацията. Така че намаляването на дезесето на хляба и на брашното, нали, нечисто човешки въобще не дал кой знае какъв ефект, макар че сигурно госпожа Кокушева ще ми се разсърди, защото а, намалявайки 10 на 0, фактически а, вие забравяте, че за да дойде сляба и бършното до а, клиента, а, ще мине най-малко през две ръце. Тоест, едното е производител, който ако намали 10, ще си дигне печалбата. Второто е Едрият търговец, който а, продава, след това идва търговеца на Дребно, така че слагайки по мъничко печалба, въпреки намаленото ДДС, да да няма да има ефект по проста причина, че производителите, а всички хлебозаводи, работят с газ. И вие, нали, не забравяйте, че гъста непре, непрекъснато се дига напоследък нещата стават съвсем неуправляеми, така че ефектът от нулевото ДДС едва ли ще помогне и на производителите и на тези, които купуват. Непрекъснато с моите колеги говориме, че трябва мерките, които са социални и те не са антиинфлационни, а са социални мерки. Мерки, които да помогнат на най-бедните, би трябвало да бъдат ориентирани към най-бедните, а не към всички. Тоест да се раздават на кълпак. Същото се случи с тия 25 стотинки за бензина. Нали? По простата причина, че първо най-бедните едва ли имат коли и второ от този най-употребявания бензинозавете сей-пет започнаха да зарежна всички кули. Доколкото разбрах и са открити в някои бензиностанции и за употреби в тая поселка. Така че тия 25 струтинки също могат да изчезнат, защото те не помогнаха точно на тези, които тези, кои са най-бедни, нямат коли или не карат всеки ден да кола, ако имат някаква стара кола.
0: А какво може да бъде насочено към тези най-бедни хора? Има ли нужда от подобрение на други да, мерки? Да, има
1: нужда. Защото помощите, социалните, са базирани на, на социалния минимум, който е 75 петли Гарантиран Гарантиране е минимален доход. Сега и 5 лева хора да да си купят няколко копички кисело мляко, най-много да си купат някакви кремвеши или мазенички и с това се приключат. Толкова се дигнаха чениче на, на, на хранителните стоки и на някои от тях най-употребяваните, тези, които са в малката чокошеница. При всички положения, ако ще трябва да помагаме на бедните, то най-малко граница се трябва да бъде прага на бедност. А прага на бедност до сега беше 413 лева, нали? а предстои да стане 504 лева, само че той се изчислява като 60% от медиамния доход. Медиамният доход е средния доход. А не средната работна заплата, а средният доход общо от всички. И за това той не бива да бъде, нали ако трябва да го изчисляваме, както трябва да бъде, ако не ме лъжи по репреметът, трябва да бъде 549 лева. Но дори да стане още нещо, 54 лева, това е доста голяма разлика. Т.е. обхвата. На хората, които трябва да бъдат подпомагани, се разширява. Само, че дали, тези дни на финансовата министърка госпожа Малкула каза нещо много тревожно че приходите намаляват, че ръста на брутния вътрешен продукт също намалява, че предстоят тежки дни, особено не само за инфлацията която беше тощо оптимистично посочена. Това, което мислят да направят в бюджета за 2023 година, е някъде между 11 и 12% информация средна годишна за тази година, но това не е вярно. Тя е много по-висок. Най-важното за България. Ние, например, сме в добра кондиция по отношение на електроенергията сега по простата причина, че не произвеждаме ток от газ. Аз ще ви дам такъв пример. Цената на 1 мегаватт час от Айцко злова е между 50 и 55 лева. Вчера на борсата, 1 мегаватт час е се за 1350 лева. И като имате предвид, че ние изнасяме повече от половината произведена си енергия на този пазар, може си представите някои енергийни дружества, какво печелят. А има и други дружества, като военните, които произвеждат оръжие, сега има война. Дали директно или индиректно нашето производство стига до Украина, не е толкова важно. Важното е, че стига до там и че се правят огромни покупки. Това значи, че и заводи печелят. Е, аз ви питам, трябва ли да помагаме за цена на енергията на уржейните злоди? Не, ама ние помагаме на кълпах на всички. Така, че и тук трябва да се направи някакво поручване и да се види кои наистина фирми имат нужда и кои нямат.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в обедния подкаст. Приятна вечер!